0: Bonjour, comme beaucoup, vous avez peut-être profité de la pandémie pour vous mettre au vélo. C'est en tout cas un marché en plein boom actuellement, avec de véritables pénuries de matériel, mais aussi de compétences. Constance Tout-le-Monde, Head of Customer Experience chez Psychoflix, nous explique dans cette capsule comment cette start-up spécialiste de la réparation de vélo s'adapte à la situation et met tout en œuvre pour garantir une expérience de qualité à ses clients finaux. Et c'est plutôt réussi puisque le NPS de la marque est de plus de 90. Bonne écoute Bonjour, je suis Constance Tout-le-Monde et je suis responsable de l'expérience client chez Cyclofix. Si vous faites du vélo ou de la trottinette, vous avez forcément besoin de temps en temps d'entretenir ou de réparer votre engin. Donc chez Cyclofix, on vous met en relation avec un réparateur qui se déplace à l'adresse de votre choix dans les 48 heures. On n'aime pas vraiment se définir comme tel, mais nous sommes bien une plateforme de mise en relation. Alors, quand je vous dis que je suis responsable de l'expérience client, j'imagine que vous pensez aux clients finaux, c'est-à-dire ceux qui ont un besoin de réparation. Eh bien, en réalité, je passe plus de 50% de mon temps à améliorer l'expérience des réparateurs et des réparatrices du réseau Cycle Cyclefix, parce qu'on considère vraiment que ces personnes sont nos clients, au même titre que les clients finaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi on pense que dédier autant de temps à l'expérience des réparateurs et réparatrices est indispensable au succès de Cyclofix. Donc plus largement, la problématique c'est pourquoi chez Cyclofix, on a la conviction que les plateformes de travail ont intérêt à construire une plateforme au service de leurs travailleurs et non pas l'inverse. Donc la première raison est assez évidente, on a besoin d'attirer des réparateurs. Dans notre cas, le métier de réparateur, c'est un métier en tension, euh, qu'on parle de décathlon ou du vélociste de quartier. Tout le secteur a du mal à trouver des réparateurs. Donc, de notre côté, on se différencie en proposant non pas un emploi salarié, mais un statut d'indépendant, ce qui nous permet d'attirer les profils qui préfèrent être indépendants que salariés et qui préfèrent travailler en itinérance que travailler en atelier. Voilà, donc on a un enjeu d'attirer ces réparateurs et aussi, bien sûr, un enjeu de les fidéliser. Aujourd'hui, on dit souvent qu'il est facile de devenir indépendant, plus difficile de le rester. Donc, notre rôle chez Cyclofix, c'est de faire en sorte que ces réparateurs qui le souhaitent puissent rester indépendants sur le long terme. La deuxième raison pour laquelle on pense qu'on doit absolument prendre soin des réparateurs, c'est parce qu'améliorer leur expérience va avoir un impact direct sur l'expérience des clients finaux. Le NPS chez Cyclofix, c'est 90%. Et on est bien conscient que ce que les clients évaluent avant tout, ça ne va pas forcément être leur expérience de réservation en ligne. Ça, ils l'oublient. Ce qui compte, c'est la qualité de l'échange avec le réparateur et la qualité de la réparation. Donc, si le réparateur n'est pas satisfait de sa relation avec la plateforme Cyclofix, ça se répercute toujours d'une façon ou d'une autre sur le client final. Voilà, et dernier point. Évidemment, les clients sont de plus en plus attentifs aux valeurs qui vont être portés par les services qui consomment. Nous, dans notre cas, on souffre de l'image assez négative qui est associée aux plateformes. Donc on a un enjeu de revaloriser ce statut d'indépendant, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu vous parler de ce sujet aujourd'hui, et aussi de revaloriser notre choix de travailler avec des indépendants. Il y a des entreprises comme Brigade ou Wikasa qui font ça très bien, euh, qui, le, qui le mettent vraiment en avant, ce, cette volonté, de montrer que le statut d'indépendant est un choix et n'est pas forcément subi. Je vais vous partager maintenant quelques exemples de ce qu'on a pu mettre en place en me centrant sur un thème qui va être celui de la transparence. La transparence, pour moi, c'est un devoir. Donc Aujourd'hui, évidemment, on partage toutes les évaluations aux réparateurs, qu'elles soient positives ou négatives, on les partage en temps réel. On leur partage aussi le fonctionnement de l'algorithme. Qu'est-ce qui fait qu'une intervention va être proposée à tel ou tel réparateur Et chez nous, tout est basé sur des critères totalement objectifs. Mais pour moi, voilà, ça, c'est vraiment la base et on doit aller beaucoup plus loin. Donc, Par exemple, en septembre dernier, on a envoyé un questionnaire de satisfaction aux réparateurs du réseau en leur demandant ce qu'ils aimaient et ce qu'ils aimaient moins dans leur fonctionnement avec nous. On a rendu euh, tous les résultats publics. On a fait un webinaire sur ce sujet pour leur, euh, voilà, leur montrer ce qui était ressorti et ce sur quoi on pouvait jouer et ce sur quoi on ne pouvait pas jouer. Et l'un des principaux retours qu'on a eus concernait le, le, voilà, le manque de transparence sur le partage de la valeur entre eux et nous et le, voilà, et le client. Évidemment, c'est un sujet assez délicat parce qu'on a tendance à se dire que quoi qu'on fasse, euh, euh, ils vont trouver que notre commission est trop élevée. Donc on avait peut-être tendance à justement euh, éviter un peu ces sujets. Donc on a changé notre approche et on a justement organisé un webinaire en live avec eux pour leur donner vraiment toutes les infos sur euh, comment aujourd'hui est calculé le partage de la valeur entre euh, les pièces détachées, les prestations, les déplacements, etc. Et on leur a permis en live de nous poser leurs leur questions, euh, d'interagir entre eux. Euh, on joue aussi sur la transparence dans nos, dans nos outils de communication. Donc on utilise Slack aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on a des, ce qu'on appelle des channels de communication avec eux, sur lesquels ils peuvent s'exprimer donc de façon positive, négative, et tout le monde peut voir leurs échanges. Et eux, ils ont aussi la possibilité de se contacter entre eux s'ils le souhaitent. Donc il y a parfois un petit côté flippant, je ne vous le cache pas, euh, mais de manière générale, je pense que c euh, ça nous permet vraiment de, de prendre le pouls euh, de, de ce qui se passe auprès de notre réseau de réparateurs, de prendre le pouls de leur satisfaction, de pouvoir réagir plus vite si besoin. Et je pense aussi que cette transparence nous pousse à l'excellence, nous, nous pousse à nous améliorer en continu, parce que ça nous aide à voir les points sur lesquels on, est, on, est, voilà, on doit vraiment s'améliorer, sur lesquels on n'est pas capable de leur donner des réponses précises euh, voilà, qu'il faut qu'on qu qu clarifie. Je, je, voilà, je me concentre aujourd'hui sur le sujet de la transparence parce que j'essaie de, de, de respecter le format de cinq minutes, mais quand on parle d'une plateforme responsable, en général, on évoque quatre thèmes que je n'invente pas, hein, qui sont assez connus. Euh, le premier, c'est celui de la transparence, Ensuite, il y a celui de la formation. Donc, est-ce que la plateforme va proposer des formations gratuites au, à ses travailleurs Est-ce qu'elle va les aider à monter en compétences Nous, par exemple, on a lancé la Cycle Fix Academy qui propose des cours en e-learning autour de la mécanique, mécanique cycle. Ensuite, on a le sujet de la rémunération, qui est évidemment essentiel. Donc, est-ce que la plateforme va permettre aux travailleurs de vivre correctement Ça concerne aussi bien le revenu mensuel que la que le travailleur peut générer que le revenu par, euh, par intervention, donc par réparation dans notre cas. Est-ce que la plateforme va offrir un revenu euh, minimum? Est-ce que la saisonnalité dans les revenus est importante? Voilà, tout ça, c'est des questions euh, euh, qui doivent être clarifiées auprès du réparateur. Et le dernier thème important, c'est évidemment celui des conditions de travail. Donc est-ce que la plateforme respecte la personne avec les, laquelle elle travaille Est-ce qu'elle respecte son statut d'indépendant donc, est ce qu'elle lui permet de vivre, de, de travailler quand elle le souhaite, de choisir ses missions, de choisir ses horaires? Est ce qu'elle lui propose une protection sociale complémentaire? Est ce qu'elle lui propose de facilement rentrer en contact avec un interlocuteur humain? Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment de lire le rapport de Sylvie Brunet pour le Parlement européen, qui a été publié en février dernier, et le palmarès des plateformes de Mounir Majoubi, qui vient d'être publié en décembre. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous partager quelques-unes de nos convictions chez Cyclofix autour de ce sujet de plateforme responsable. Évidemment, on est encore en chemin, on a encore beaucoup de choses à construire pour améliorer notre relation avec les réparateurs, mais on a aussi effectué euh, voilà, déjà quelques pro euh, progrès. Je pense que la prochaine étape, nous c'est que aujourd'hui quand les salariés de Cyclofix parlent de notre mission, ils pensent encore naturellement beaucoup trop aux clients finaux et j'aimerais que naturellement on arrive à intégrer les réparateurs et, et notre mission de leur permettre d'être indépendants et donc de vivre de leur passion, euh, qu'on l'intègre naturellement autant voilà, sur les réparateurs que sur les clients finaux. Et ça voudrait dire qu'on a vraiment euh, parcouru une nouvelle partie du chemin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Audio Day.